1: Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus, Céline avec vous sur Patients Ensemble où nous recevons des associations, des malades ou anciens malades, des experts ou encore des professionnels de santé et aujourd'hui j'accueille avec beaucoup de plaisir Stéphanie Fuguin, la présidente et fondatrice de l'association Laurette Fuguin qui lutte contre la leucémie et les déficiences de dons de vie. Stéphanie Fuguin, bonjour, bienvenue et
0: puis un grand merci d'être avec nous ce matin. Merci, bonjour à tous et merci de m'avoir invitée, je suis ravie de pouvoir partager avec vous. Plaisir partagé. Alors Stéphanie, on connaît
1: tous le, le pourquoi de la création de cette association dédiée à votre fille, euh, tragiquement emportée par une leucémie, c'était en 2002. J'aimerais qu'on parle un petit peu des missions principales
0: de l'association. Alors absolument, Donc, euh, l'association Laurette Suguin a été créée après euh, le départ tragique de ma fille Laurette, qui avait 20 ans et euh, qui, durant euh, tout son combat, qui a duré 11 mois, un peu plus de 11 mois, a été euh, sidérée par des membres qui existait à l'hôpital. C'est-à-dire que tous les jours, on lui disait « Tu dois être transfusé en plaquette, sauf qu'il n'y avait pas de donneur de plaquettes, que personne ne connaissait le don de plaquettes et qu'on devait attendre des plaquettes des journées entières, des nuits entières et souvent même des semaines entières. » Durant ce combat, elle qui était déjà donneuse de sang, comme dans la famille, elle me dit un jour « Maman, tu sais quand je sortirai de l'hôpital, on mènera un combat pour euh, faire connaître ses dons. Sang, plaquettes et moelle osseuse. » Voilà, je suis sortie seule de l'hôpital malheureusement et j'ai décidé de créer ce combat, euh, cette association qui porte son nom et qui depuis euh, 18 ans maintenant euh, fait de grandes, grandes choses. Alors les missions principales de l'association, il y en a trois, euh, trois importantes qui sont la première, elle était d'abord de mobiliser autour des dons de vie de sang, plaquettes moelle osseuse qui, vous l'avez compris, sont indispensables au parcours de guérison du patient, aider les patients et les familles qui sont dans cette euh, vilaine traversée de vie, et pour que tous les malades puissent avoir un jour un traitement efficace, une chance euh, supplémentaire, je, je dirais, de, de gagner contre la maladie, eh bien, on a décidé que euh, seuls les dons ne pouvaient pas être suffisants, mais qu'il fallait également apporter des moyens à la recherche médicale. Et ça nous fait donc trois missions distinctes, importantes et indissociables.
1: Les missions hein, de, de l'association Loret de sont donc élargies en y incluant le soutien à la recherche médicale, on vient de le voir sur les leucémies, les maladies du sang, ainsi que l'aide aux malades et aux familles. Euh, j'imagine Stéphanie que ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus
0: sur ce, sur ce parcours Alors effectivement, cette association et toutes ces missions ne sont pas créées du jour au lendemain, mais assez rapidement, puisque euh, on perd un enfant, on sait qu'on n'a pas pu lui donner à la fin de sa vie des plaquettes sanguines, on voit son enfant partir dans des hémorragies qui sont insoutenables. Et, euh, et mon premier cri a été de dire, euh, partout dans la presse et autres, euh, « Allez donner vos plaquettes, à faire découvrir immédiatement le don de plaquettes. » Et ça a été relativement vite, parce que d'abord, les gens sont très émus euh, de la disparition d'un enfant, d'une personne qu'on connaît. Euh, ils sont très émus et puis euh, découvrent, comme beaucoup, que le don de plaquettes, ça existe et que les malades, sont tributaires de ce don pour pouvoir poursuivre leur combat. Donc le don de plaquettes a été très répandu, très vite. On a dû l'expliquer bien évidemment parce que euh, plaquettes sanguines, qu'est-ce que ça veut dire Et puis ensuite, très rapidement, j'ai constitué l'équipe qui allait m'entourer. Alors d'abord, c'était euh, les amis de ma fille, c'était mes enfants, mes autres enfants. Euh, il fallait créer ce petit noyau. Et puis très, très rapidement, j'ai eu cette ambition de de faire encore plus et plus et plus. Puis vous savez, je dirais que quand on est dans cette, dans cette souffrance-là de perdre un enfant et qu'on, et qu'on est acteur de tous ces manques qui sont absolument invraisemblables dans les hôpitaux, on ne réfléchit pas, je n'ai pas réfléchi longtemps, je me suis laissé il euh, n'y avait plus que ça, voilà. Vous savez, on est un petit peu euh, amnésique, on est un peu euh, dans une espèce de configuration où on n'est presque même pas maître de soi, c'est coûte que coûte, je vais, je vais faire en sorte que plus aucun autre enfant, adolescent ou adulte puisse manquer de ce que j'avais vécu auprès de l'orex. Donc ça a été relativement vite et ça s'est passé du jour au lendemain puisque 18 ans après, on invente encore, on innove. Mais on est toujours resté dans nos missions, on a fait beaucoup 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 de choses, beaucoup d'événements, on a amené beaucoup d'argent à la recherche médicale. Puis maintenant, il y a une très belle équipe qui qui est constituée autour de moi, qui est solide, qui est constituée de quelques permanents, pas beaucoup, et de beaucoup, beaucoup de bénévoles. Euh, voilà, c'est une grande famille qui me réjouit chaque jour et qui est euh, très concernée par le sujet.
1: Alors, on parle souvent de leucémie au singulier, alors qu'en réalité, il y a plusieurs types de leucémie. C'est bien ça, hein, Stéphanie
0: Oui, c'est bien ça. Il y a, comme vous le dites, plusieurs types de leucémie, parce qu'il y a les premières, celles que l'on connaît, qui, euh, les leucémies chroniques, les leucémies euh, lafaux, les leucémies myéloïdes, chroniques euh, myéloïdes, et puis sous ces leucémies, il y a des sous-sous-sous leucémies. Donc les leucémies, à l'époque de Lorette c'était encore des maladies euh, assez orphelines, et elles sont toujours aujourd'hui des maladies rares, même s'il si y a eu des progrès exceptionnels qui ont été faits, notamment autour des, des leucémies pédiatriques, puisque euh, les leucémies pédiatriques sont les premières causes de cancer chez l'enfant. Et donc là, il y a des progrès qui, qui sont... Euh, qui, qui sont assez réjouissants. Mais on parle des premières sorties. Alors, on nous dit que les enfants sont guéris à 80%. Oui. Dans une première intention, on guérit les enfants à 80%. On ne parle en généralement pas des rechutes qui existent, malheureusement. On ne parle pas non plus des complications qui existent après que la guérison, ou en tout cas la rémission, ait été annoncée. Et c'est ce qui fait que ce sont des maladies qui sont très longues parce que euh, chaque fois qu'on rencontre un, un patient et qui me dit euh, il a fallu cinq ans pour sortir de la maladie, je suis en rémission, on ne parle jamais de guérison. Et ceux-là savent que bah, le parcours qui les attend ne va pas être semé que de petites pâquerettes. Il va y avoir encore de très longues années où le patient va être fragilisé. Ça peut être d'autres organes qui ont été touchés et détruits par les, les traitements qui sont très, très, très violents qui sont très lourds, les chimiothérapies, les radiothérapies, toutes ces choses qui créent beaucoup de désordre sur les squelettes des enfants et des, et des adultes. Donc, euh, voilà, ce qui explique la, la lenteur, la longueur et le long temps dans lequel les patients vont être confrontés à la maladie. Ils ne peuvent pas se dire, et eh voilà, j'ai eu une leucémie, je l'ai oubliée, je suis passée à autre chose. Ils vont passer à autre chose parce qu'ils ont une force, une force de vie absolument extraordinaire, mais ils savent qu'il y a toujours quelque chose qui leur rappelle qu'ils ont une la
1: Vous le disiez, il y a un manque avéré d'informations auprès du grand public concernant les dons de vie, tels que les dons de plaquettes et de moelle osseuse. Comment peut-on pallier cette désinformation, selon vous, Stéphanie
0: Écoutez, on peut pallier cette désinformation sur tous les dons de vie, quand on en parle quand, on, voilà, quand j'ai la chance d'être invité, de pouvoir expliquer euh, à vos auditeurs euh, ce que sont les dons de vie, pourquoi ils sont tellement importants, on sait qu'un patient atteint d'une leucémie, là, ce patient va devoir être... Euh Hospitalisé, il va, il va recevoir des traitements euh, sur des longs temps, il va euh, aller à, être un coup en haut, un coup en bas, enfin, ça va d'espoir en désespoir. Et si on ne continue pas à faire de l'information auprès du public, eh bien, le public se dira ah oui, bon, c'est vrai, alors j'ai entendu, il fallait aller donner son sang, il faut donner ses plaquettes, il faut s'inscrire sur un fichier de donneur de moelle osseuse, mais ouais, mais bon, je ne suis pas très concernée, ça ne me concerne pas, donc j'y vais pas. Moi, ce que j'essaie de faire depuis toutes ces années, c'est de dire et de répéter. Sans, sans vouloir culpabiliser les gens. Mais je sais comment fonctionne cette société. Cette société, elle fonctionne avec... Bon, on voit beaucoup de choses, on entend beaucoup de choses, mais on ne se sent pas concerné. Et je peux comprendre, parce que si on devait être concerné par tout ce qu'on entend, probablement qu'on ne vivrait plus de la même façon, mais... Au milieu de cette insouciance dont on a besoin pour vivre, en ce moment on est dans la Covid, la Covid, ça a tué tout le monde et ça a même écrasé le reste. Pas dire qu'on ne parle que de ça, ça a fragilisé les gens, tout le monde a peur, on est tout cela, ne pas comprendre quelle est l'issue de cette vilaine chose. Et en même temps, on a oublié le reste. On se dit, bah euh, oui, bah alors le reste attendra. Mais non, on ne peut pas attendre. On peut pas. Quand le Covid est arrivé, ma première réaction a été de me dire mais qu'est-ce qui va se passer pour les patients atteints, les petits, les moyens et les grands Ils ne vont plus recevoir de dons, il n'y aura plus les donneurs puisque plus personne ne peut sortir. Et ça a été un choc pour moi. Donc on a tout de suite mobilisé, on s'est tout de suite renseigné auprès de tous les établissements hématologiques en leur disant « voilà, maintenant on sait que les enfants vont se retrouver tout seuls puisque les parents peuvent plus accompagner, qu'est-ce qu'on peut apporter, comment on peut faire et comment on peut continuer à communiquer ?» Et rapidement, on nous a rassurés en nous disant que des, des règles allaient être imposées, mais que les donneurs devaient continuer d'être donneurs. Parce que vous imaginez que soudain, plus aucun donneur ayant tellement peur d'attraper le Covid, ben, le donneur il va dire ben « Non, moi, je n'y vais pas, je ne peux pas risquer ma vie pour sauver quelqu'un d'autre. » Ce qui est tout à fait euh, entendable, c'est, c'est c'est malheureusement comme ça que les citoyens fonctionnent. Voilà, donc on les a rassurés, on leur a dit que le sang était évidemment examiné, que c'était fait dans des conditions extraordinaires. Et il y a eu un engouement fantastique. Les donneurs ont été même plus présents dans le don parce qu'ils ont compris, parce qu'on a communiqué, parce qu'on leur a dit, les malades atteints de leucémie sont les dommages collatéraux du covid voyez, l'importance du don, c'est-à-dire que le don, moi, je dirais que le don de sang, de plaquettes et de moelle osseuse, ça devrait être inscrit dans la mémoire des gens, comme j'ai eu la chance de le découvrir, parce que je, je vivais dans une famille dans, dans laquelle mes parents étaient donneurs depuis toujours, parce qu'autrefois, dans une autre génération à laquelle j'appartiens, ces dons étaient... Euh, Très répandu, ça, ça, ça faisait partie de, de la vie, du partage. Et puis au fil du temps, bah, ça s'est perdu. Parce que d'abord, il y a eu le sang contaminé. Les gens ont eu très peur. Puis après, parce que les gens travaillent, ils ont des horaires qui sont compliqués. Quand ils rentrent le soir, ils ont besoin de rentrer vite. Enfin, il y a toujours mille raisons. Puis après, il y a les autres raisons qui disent aussi, non, 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 mais moi, je n'y vais pas, j'ai trop peur de la piqûre, j'ai trop peur du sang. Enfin, il y a plein de mauvaises raisons qui font qu'on n'y va pas. Donc nous, on est obligé de communiquer et de dire, tout simplement, n'oubliez jamais qu'on a tous un tout petit peu de temps pour s'inscrire toute l'année dans ces dons qui sauvent des vies. Et toutes ces vies, bah, ça peut être vous, ça peut être vos enfants demain. N'ayez pas l'impression que euh, ça n'arrive qu'aux autres.
1: Alors justement Stéphanie, euh, pour toute personne qui souhaiterait vous venir en aide, concrètement comment peut-on faire don de ces plaquettes ou de sa moelle osseuse
0: Alors c'est très simple. D'abord il y a en référence notre site, notre page internet qui est facile, vous tapez « de Fuguin ». Même si vous n'avez pas l'adresse entière, Lorette Fugain, et vous arriverez sur la page de Lorette Fugain, l'association Lorette Fugain. Sur nos sites, sur nos pages, vous trouverez toutes les indications, toutes les explications de cette maladie avec des choses qui sont vraiment faciles à lire et à comprendre. Et ensuite, ben vous documentez, vous cherchez un centre qui s'appelle l'établissement français du sang ou le centre EFS sur le site, celui qui est dans votre quartier tout simplement. Vous téléphonez, vous prenez rendez-vous, on vous fait un petit questionnaire que vous pouvez d'ailleurs faire sur le site hein, avant de vous déplacer parce qu'il y a aussi des gens qui ne peuvent malheureusement pas être donneurs pour plein de raisons qui sont médicales ou qui sont tout à fait confidentielles. Et là, évidemment, ben, peut-être qu'on vous dira, vous ne pouvez pas être donneur momentanément ou vous ne pouvez plus être donneur parce que vous avez déjà eu certaines maladies ou, ou d'impossibilités. Mais sur la quantité, il y a tellement de gens qui peuvent être donneurs que franchement, ça ne fait pas mal, ça fait pas mal et ça fait même du bien. Voilà. Donc les centres établissements français du sang ou EFS et sinon le site de l'association qui vous explique tout, qui vous prend mais vraiment par la main et puis euh, venez nous rencontrer quand on fait des actions. Euh, il est tellement il est tellement bien fait ce site et puis sur les réseaux sociaux association le Retschubien. Vous avez plein d'échanges, vous comprenez mieux pourquoi on est là et qu'on se bat.
1: Pour conclure Stéphanie, si l'on souhaite avoir des précisions, poser des questions ou bien faire un don à votre association, vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure, mais comment peut-on vous contacter le plus simplement hormis le site
0: Alors moi c'est très simple, on peut toujours m'écrire euh, stéphaniefugin.org et je réponds toujours. Il y a euh, sur le site quand même la possibilité, il y a un forum qui vous permet de poser des questions euh, il y a sur nos réseaux sociaux euh, la possibilité de m'écrire puisque c'est moi qui euh, ouvre ma page. Donc, il y a tout le temps des réponses aux questions qui seront faites. Sur manager, vous savez, les gens peuvent vous écrire euh, personnellement, vous recevez ça. Je prends beaucoup de, 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 de soins, d'intérêt à répondre aux personnes le plus vite possible. Alors, des fois, ça met un petit peu une semaine, mais il y a tout le temps un modérateur qui, euh, qui me, si je n'ai pas eu le temps de regarder, qui m'envoie les questions et on répond. Mais on est très actifs, donc il y a toujours un moyen très simple de nous joindre, le site, les réseaux sociaux euh, ou mon adresse mail que je vous ai donnée. Et faire des dons, bah vous pouvez les faire en ligne, c'est très simple aussi. Vous vous allez sur la page, et sur le petit icône qui vous dit comment faire un don. Euh, Et je peux vous affirmer que pour l'instant les dons, on les recherche beaucoup, beaucoup, beaucoup.
1: L'appel est lancé, Stéphanie Fuguin, merci infiniment d'avoir accepté de participer à cette interview. Je rappelle que vous êtes bien sûr la présidente et également fondatrice de l'association Laurette Fuguin qui lutte contre les leucémies et les déficiences de dons de vie. Bonne journée à vous Stéphanie, à bientôt sur Patient Ensemble. Merci
0: infiniment, bonne journée à vous
1: tous. Et merci à tous, chers auditeurs et auditrices pour votre fidélité. On va se retrouver jeudi à 9h pour un nouveau podcast avec un nouvel invité, bien sûr, et puis un nouveau thème. Je vous rappelle que désormais, vous pouvez retrouver nos podcasts deux fois par semaine, les mardis et jeudis en ligne dès 9h sur pluriel ensemblefr et également sur les plateformes de téléchargement Spotify, Ocha, Deezer, Apple et Google Podcast. Passez une très très bonne journée, je vous dis à bientôt et puis d'ici là, prenez soin de vous et des vôtres. Salut, salut
0: Patients Ensemble
1: Le podcast